2: I was looking at all the
0: life. There were plants and birds and rocks and
2: things. There was sand and
3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en esta mesa de trabajo, Samuel Prieto, acompañando, por supuesto, a la directora y titular de este espacio, Adriana Delgado y al maestro José Carreño. ¿Cómo están? Buenas, Muy buenas tardes. Oye, qué buena buenas canción, oye,
4: sí, caray, eh? A ver, pa, pónganla para escucharla. ¿Qué? Es que 70s,
3: 80s, Sammy. Es 70 ¿no? Es... Eh... A horse with no name, que significa un caballo sin nombre de América, producida por Josh Martin. Este, pues también muy, muy cercano a los Beatles, ¿no? Exacto. Es, es Preciosa canción, Además, canción, porque tiene un mensaje ¿no?
4: divino donde, pues, puedes escaparte seas en caballo, en coche, sí, pero sí, sí. lo es más importante es que en esta huida te encuentres a ti mismo.
3: Sin duda, sin duda.
4: No, Me, muy buen mensaje para iniciar este dedo. En la llaga. Y bueno, fíjense que nos vamos a un... Nuestro primer resumen informativo, don Pepe, del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mentir, calumniar y manipular sus dichos para acusarlo por violencia de género al referirse a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, razón por la que dijo podría solicitar su desafuero, pero dijo que no lo hará para no convertirlos en mártires. El mandatario mexicano lamentó la muerte de María Fernanda, joven estudiante mexicana que fue localizada sin vida en un canal de Adlershof, Alemania. Asimismo, prometió ayuda para localizar a Carlos Aranda, joven mexicano que se encuentra desaparecido en Canadá. En otro tema, el presidente López Obrador se pronunció sobre la detención de Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, por los delitos contra la Administración y Procuración de Justicia, específicamente por el retardo de la justicia en el caso de la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado. Aseguró que sí fue legal la detención, porque el fuero lo protegía de delitos del orden federal, pero este es un delito del fuero común. Xochitl Galvez acusó que existe un raro registro masivo de firmas de apoyo a sus contrincantes que aspiran a encabezar el Frente Amplio por México, después de los cambios en la plataforma de inscripción, tras dejar ver que hubo intervención de las estructuras del PAN PRI y PRD. A tres semanas para que concluyan los recorridos por el país de los aspirantes en el proceso interno para definir la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal llamó al resto de los participantes a que no les gane la pasión y que prevalezcan la cordura, prudencia y tolerancia en esta fase interna. El 5 de noviembre comenzarán las precampañas electorales para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las cuales durarán 60 días y concluirán el 3 de enero de 2024, de acuerdo con un proyecto que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México prevé aprobar este lunes en sesión extraordinaria. El grupo parlamentario de Morena en el Senado respaldó la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al destacar que esta es la mejor muestra de que en la aplicación de la ley no pueden existir fueros o exclusiones de funcionarios que se escudan tras el cargo para eludir la acción de la justicia o incurrir en actos de corrupción como ocurría en el pasado. El gobierno federal entregará este año a autoridades locales más de 123.514 millones de pesos para fortalecer a las instituciones de seguridad pública en estados y municipios, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dirigente nacional del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia advirtió que la decisión del gobierno federal de rechazar el mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado Comercial de América del Norte para resolver la huelga en la mina de Sombrerete, zacatecas viola ese pacto y representa un nuevo golpe para los trabajadores que desde hace 16 años han padecido reiteradas violaciones a sus derechos laborales. Alicia Bárcena, la nueva responsable de la política exterior, aseguró que México no está convertido en el gestor de las políticas migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, la canciller admitió que los retos de la migración no están resueltos, pero sí se han tenido avances.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y bueno, a ver, el día de hoy... Aquí en el Heraldo de México, impreso, pues publicamos nuestra encuesta que sale casi cada mes. Así ¿no? es. De corcholatas, en esta ocasión no son las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, son las sino, taparroscas no, de la oposición. Son las taparroscas de la oposición. No, tampoco. Este, No, bueno, pues sí, es, son todos estos. Todos aquellos y aquellas que suspiran a ser el candidato de del Frente Amplio por México rumbo a la presidencia de la República. Bueno, a ver, aquí les va. El 29.3, encabezando todas las preferencias... Este, sobre quién debería hacer este. La pregunta es esta. Independientemente de sus preferencias, ¿Quién le gustaría que fuera candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de México? El 29 el 29.3 es para Xochitl Galvez, se, obvio. Obvio, o sí, sea, bien. todo mundo sabe que va súper adelantada claro. ah, Incluso lo dijo el senador Damián Cepeda 14.4 para Santiago Krill, Santi Krill Ay, nuestro Santi Krill El 12.7 para Enrique de la Madrid Que también anda como loca por todos los estados uh -huh. eh, Beatriz Paredes Y luego le sigue Miguel Ángel Mancera que aquí en los micrófonos del dedo en la llaga nos dijo el senador Miguel Ángel Mancera que él sí no se rajaba, que él sí iba a dar con todo para lograr estas firmas y así poder aspirar a ser el candidato del Frente Amplio. Y lo tengo en la línea. Senador Miguel Ángel Mancera, ¿cómo está? Hola. Creo que tenemos problemas con el audio. Hola, yo lo, yo sí, ya está en el... Ah, ya está. Bo, Miguel, ¿cómo estás? Miguel Ángel Mancera, ¿cómo vas con el reclutamiento de, de firmas y... Después de lo que dijo Xochil Galvez, que ya sí anda por todos lados este, trabajando yendo a visitar los estados y que pues los otros no se han movido de la Ciudad de México. ¿Tú qué piensas? Claro. Miguel, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver la encuesta que publica hoy el Heraldo y danos tus impresiones. Oye Miguel, entonces eh, ya eh, tú estás seguro de esta recolección de firmas y de pasar este primer bache. Ok. Gracias. Eso que estás diciendo, y aquí tengo a don Pepe don Pepe Carreño y a Samuel Prieto, eso que estás diciendo, qué importante, Miguel, porque efectivamente es un proyecto, no es egos, no son el proyecto personal, sino el proyecto tiene otro nombre, que es México. mm -hmm.
6: Ahora, perdón, senador José Cardaño de este lado. Eh, 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 igualmente, gracias. ¿En, ¿En qué medida el debate, en qué medida eh, la polémica que se está dando en todos estos casos es eh, útil o, o sobre todo en una coalición tan abigarrada que tiene que ponerse de acuerdo sobre muchos temas y no nada más sobre quién va a ser el candidato en qué medida es útil en qué medida es beneficiosa o en qué medida la profundización de esa polémica puede eh, echar al traste con el proyecto En, 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 cuando no hay un tema de unidad, como señala usted. ¿Hola?
4: Hola, se nos cortó, creo que se nos cortó con Miguel Ángel Mancera. Vamos a tratar de... este.
6: Es importante, este, este es un punto bien importante, porque el tema de unidad, es decir, es, tiene que ir un poco más allá del de simplemente estamos opuestos al, 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 al gobierno, ¿no? Claro, claro, pero... A mí él, él lo que me encanta es que él habla
4: de proyecto uh -huh. No habla de una ambición personal Que eso es lo que yo creo que deben de ver todos ellos Porque se si van a empezar a pelear entre ellos claro. O a justificar el por qué dicen una cosa y otra En contra de esa de ese frente amplio Pues ya Claro. Se acabó
3: claro. Y Entonces, más porque de todos modos las diferencias eran hasta de origen Lo primero criticado de ese frente Era cómo un partido tradicionalmente de izquierda Con otro tradicionalmente de derecha Con otro tradicionalmente de Chile Mole y Pozole Se juntaran, ¿no?
4: Sí, yo creo que ahí este, Yo pensaría que deben de juntarse y que no les pase lo mismo que le está pasando a Morena, que ya Marcelo casi está a un punto de, de salirse. Así es. O sea, si no las encuestas, no este dice él, si no son confiables y yo no veo que están diciendo la verdad básicamente, pues adiós, si me hacen una chicanada, adiós.
6: Claro. Y quién determina a la chicanada, sino él. Por eso, o sea,
4: si le, si, ¿Sí? le, si le son a su favor, ok, pero si no le son a su favor, va a haber problemas. Por
6: sí, por supuesto. Absolutamente, pero es, pero, pero es el problema, es decir, el, 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 el proyecto en este caso de la oposición, yo creo que tiene que trascender eso de Sor simplemente. Ahora, lo que dice
4: bueno, Miguel, pues este, Miguel, nada más para terminar, háblale, en este momento están escuchando nuestros radioescuchas y todo el, todo el país, ¿por qué deben de firmar y este por ti? ¿Por qué deben de apoyarte?
2: Mira, que participen, yo la verdad haría un llamado, fíjate en este en este tenor, eh, Adriana, que participen, todavía hay tiempo por quien quiera, ¿eh? Por quien, por quien prefieran. Todavía Pero que participen. Los nombres de todo mundo. Eh, que participen. Que, que es un, un proyecto el que se está construyendo. Que es lo que se requiere es que la gente se anime y participe. Lo peor que le puede pasar a México es que haya un nugarrón eh, eh, de abstencionismo. Eso es lo peor que le puede pasar al proyecto. No, no pensemos y no echemos a can, al, al vuelo las campanas si no se construye desde abajo, porque yo anduve mucho en las rancherías ahora, anduve mm. mucho en esos lugares eh, encontrando esta dificultad de la gente que quería participar, porque mira, pues queramos o no, en la, eh, digamos la militancia de PRD, pues es mucho militancia de, de lugares así, de lugares donde difícilmente mm. íbamos a encontrar internet, entonces, eh, platicando con, con toda esta gente, lo que nosotros le decíamos es verdaderamente va a haber unidad y verdaderamente va a haber eh, la posibilidad de construir un gobierno de coalición. Eso es lo que quisiéramos seguir llevando en el mensaje. Si eso sí. lo logramos, Adriana, va a ser un avance sustancial y en eso yo quiero concentrarme. Pero si empezamos a generar puntos que eh, lleven a la división, eh, a la resta de entrada, a la resta que, que a mí no me gusta, eh, pues va perdiendo fuerza. Entonces, ojalá que no suceda eso, yo estoy en la mejor disposición y voy a seguir participando y estamos ahorita eh, viendo eh, esquemas y viendo personas y recibiendo información de los estados, ayudándoles también con este asunto.
4: Pues muchas gracias Miguel Ángel Mancera, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
4: Bueno, y les voy a comentar algo muy rápido El Tren Maya en Quintana Roo permitirá el turismo comunitario Con beneficios directos a las comunidades sin intermediarios El Tren Maya traerá a Quintana Roo las vías de la transformación Para cambiar la vida de las y los quintanarroenses Con el impulso al turismo comunitario, social y sustentable A través del Maya Can Para que los beneficios lleguen directo a las comunidades Aseguró la gobernadora Mara Lezama Espinosa al participar en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, llamadas Mañaneras, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muy buena noticia. Sí. La verdad que haya desarrollo económico, eso quiere decir empresas, eso quiere decir libre mercado, eso quiere decir sí. que todos ganamos. Y pues claro. todos
6: ganamos. Y eso quiere decir que, oja, que ojalá ojalá es cierto.
4: <risa> bueno, Exacto. a ver, yo le para terminar este bloque, sí quiero comentarles que este lo que acaba de decir Miguel Ángel Mancera, don Pepe, Samuel, la verdad no es tu opinión, Samuel, porque Xochitl hoy fue muy dura, ayer fue muy dura y dijo, pues mientras yo ando en todos los estados reclutando firmas, y llevando la voz de este frente amplio y de uh -huh. como candidata pues ella no es ni del PAN ni del ni del ni del PRD ni del PRI no uh
0: -huh.
4: este aunque ha trabajado con los gobiernos del PAN eh, yo veo que los otros no se mueven y los están ayudando sus partidos para reclutar estas firmas como sea están trabajando los partidos claro. y yo creo que este es, estos es divisiones este pues esta división no le ayuda a nadie si empieza a moverse esta, este fantasma. eh Sí,
3: sin duda. Además, eh, parece ser un eh, perdón. <risas> eh, parece ser un juego medio perverso. Porque, a ver, vamos a suponer que este eh, señalamiento de Xochitl sea acreditable y si sí, eh, los demás estén más bien confiando en las estructuras de sus partidos. Pues sí, a la hora de la hora, si van a confiar en la estructura de su partido para ganar incluso una elección, están fritos. ¿No? eso quedó es. demostrado incluso con la elección del presidente que eso actual, ¿no? yo
4: creo que es lo que está haciendo bien Xochitl, porque ella sí está yendo a la sociedad claro. civil, está pidiendo el, que los apoyen que le firmen, que se metan a esta página que un día falla el otro día también pero bueno, hay que confiar en que todo va a salir bien
6: perdón, ahí uh, al margen de que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices Adriana, pero yo haría el punto también de que eh, para bien o para mal, ahorita Xochitl Galvez literalmente chupa el aire de toda la oposición es. es decir, la atención está sobre ella lo que están haciendo los demás cual, cualesquiera que sea lo que están haciendo Ajá. los demás está literalmente relegado no sabemos cuáles sean sus esfuer esfuerzos reales ahora, dicho eso sí yo diría que, que el, Xochitl Galvez por su característica de ser casi independiente o ser así una literalmente una candidata que Silvestre, por decirlo de esa manera, ¿no? <risa> Salió, de repente brotó y ha brotado con una fuerza enorme, pues literalmente tiene que moverse mucho más porque tiene que lidiar con estructuras de partidos que no son suyas. Bueno,
4: pero hay, por ejemplo, pues no tiene nada que ver. Hay, ahora, lo que dice Miguel Ángel Mancera, pensando en un proyecto de nación, en un proyecto llamado México, la suma de todos sí hace una diferencia, ¿eh?
3: Sí, claro. La suma supuesto.
4: de todos cuando se elija al candidato del Frente Amplio Sí hace una diferencia y los pone en otro punto de partida Totalmente. para pelear la presidencia claro. de la República Yo creo que de ahí
3: también Totalmente. un poco la necesidad de que uh, sea rápido este este proceso ¿no? Algo que me llama mucho la atención del gráfico del del heraldo de México impreso Es que el segundo lugar no lo tiene Santiago Kril, no lo tiene ninguno
4: no lo sé, ¿eh? ¿No? pues sí. sí
3: lo tiene ninguno. Sí. Este, y más muy bien, cerquita, ya, ¿no?
4: muy cerquita, Enrique de la Madrid, que sin duda en estas posiciones, si llegase a ser Sochi la candidata, pues tendrían que negociar senadurías y diputaciones aquí. Ah, sin duda. Para pues, todos estos personajes. Es que,
6: es que tiene que tiene que ver esa negociación. Si, ahorita, si hablando de Morena, por ejemplo, se habla por debajo del agua que si los eh, marcelistas, que si los uh, claudistas... Que si estos ellos van a estar negociando posiciones congre del Congreso ni el gabinete, cuanti más una coalición que reúne a partidos y símbolos.
4: Claro, ¿sí? oiga, claro. pero aquí no agregaron, bueno, en, en nuestro, en nuestra encuesta no, porque todavía no había aparecido, un chico que se fue a registrar al PRI, no sé si lo pudieron ver en redes sociales, y que mm. empieza a hablar pestes de Alejandro Moreno. <risa> <risa> No, bueno, que el lo cual PRI, es ya cada que vez este más señor había, mismo, que ¿no? había logrado en la derrota del PRI, bueno, ya no les quedó a los que lo estaban registrando ahí, más que verlo y decirle ya hay que quitarle el micrófono, ¿no?
6: Bueno, Así digamos que, que es un optimista. La, lo chusco, Exacto. lo chusco
4: de un joven atrevido. Sí, ¿no? y que seguramente que estaba diciendo
3: algo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir, ¿no?
4: No, pero él, o sea, <risa> le dieron el micrófono y solito se va, se fue, ¿eh? Y la verdad, pues bueno, pues posicionó su punto de vista sobre, sobre Alejandro Moreno y lo que es el PRI. luego también Claudio X. González. Sí. El claro. fin de semana le tundió al PRI. Le también. contestó a Alejandro Moreno que pues que no sabe O sea, que no sabe de qué PRI hablaba Bueno,
6: bra, a grosso eh, modo bra, más ¿Qué más, tal? ¿Qué?
4: O sea, entonces pero bueno Ya nos vamos, vamos a un corte y regresamos Al dedo a la
1: llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Se aproximan las elecciones 2024. Queremos seguirla viendo en la política. Movimiento Ciudadano, ¿cómo va a enfrentar este 2024 y por qué habría que confiar en Movimiento Ciudadano? Bueno, yo he dicho y lo digo reiteradamente que tengo varias militancias. Una es la militancia partidaria que he tenido desde muy joven a lo largo de mi vida, como aquí lo hemos comentado. Mi... Bueno, pues esta es la entrevista con Amalia García. No se la pierdan el próximo jueves. Y este nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: Los campos de naranja del norte de Veracruz, principal productor de cítricos en México, están devastados. El dragón amarillo, la plaga más nociva y destructiva para estos cultivos, se ha propagado sin control por los plantíos. Las huellas de su expansión son evidentes, árboles secos, hojas con motas de color amarillo, frutos de forma irregular y sin sabor. Autoridades y asociaciones de productores estiman que la bacteria ha enfermado al 70% de las 171.000 hectáreas de naranja que hay en la entidad, lo que ha provocado una caída histórica de la producción anual en Veracruz, que hasta 2022 era de 2.500.000 toneladas y las pérdidas económicas ya se estiman en 16.000 mil millones de pesos. El plazo para que los bancos paguen intereses moratorios por la disposición de dinero no autorizada por un cuentaviente corre desde el momento en que el cliente avisa de esta irregularidad y no hasta que concluye el juicio respectivo. Así lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir una jurisprudencia sobre este tema. Lisette Cotera, directora de uno de los encuentros de cine más esperados de México, el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, que del 8 al 13 de agosto celebrará su edición 28, exhibirá lo que llamó un séptimo arte que ha formado más que a buenos cinéfilos a excelentes personas. El peso inició la sesión de este lunes con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.14%, equivalente a 2.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 10 centavos por dólar. Lo anterior se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.09%, de acuerdo con el índice ponderado ante el incremento de tasas de interés de los activos del Tesoro al comienzo de la semana. Morena y sus corcholatas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continuará con sus recorridos para hablar de los logros alcanzados por la administración de Andrés Manuel López Obrador durante los últimos cinco años. Estos encuentros con la ciudadanía terminarán el próximo 27 de agosto. Este día participará en el foro para la presentación de la Agenda Nacional de Mujeres Por Ella, Por Todas, en el Museo Memoria y Tolerancia en la capital del país. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, mantendrá dos encuentros con la ciudadanía en la Ciudad de México. Con esto, el morenista busca ganar la simpatía de la militancia del partido previo a la realización de las cinco encuestas con la que se definirá al abanderado del grupo político para el siguiente proceso previo a las pre rumbo a 2024. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, tiene programado solamente un evento en la Ciudad de México. Estas actividades forman parte del requisito que impuso el Consejo Nacional de Morena para contemplar a los participantes en las cinco encuestas con las cuales se definirá al abanderado para la elección presidencial secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tendrá dos actos públicos en la Ciudad de México como parte de su participación en el proceso interno de Morena para definir al abanderado para la elección presidencial del próximo año. ¿Qué dicen las encuestas? Xochitl Galvez sigue creciendo en las preferencias ciudadanas y de acuerdo con la encuesta del heraldo de México y Poligrama, la panista continúa a la cabeza de los aspirantes que buscan ser los responsables de la construcción del Frente Amplio por México. De acuerdo con la medición a nivel nacional, realizada entre el 31 de julio y 1 de agosto de 2023, ya la pregunta de independientemente de sus preferencias, ¿quién le gustaría que fuera candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la presidencia de México? Xochitl Galvez obtuvo el 29% punto tres por ciento de las preferencias. Le sigue su compañero de partido Santiago Crill con el catorce punto cuatro por ciento y detrás de ellos el priista Enrique de la Madrid con el doce punto siete por ciento.
4: Bueno, eh, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las tres de la tarde con treinta y cinco minutos. Samuel, hazlo, haznos, por favor, uh -huh. una breve entrada de lo que ha sido este debate de los libros gratuitos de texto.
3: Bueno, queda claro que este se hizo mucho ruido porque ya hemos revisado páginas aquí mismo, en esta mesa de trabajo sobre los errores académicos, sobre el adoctrinamiento comunista y sobre el asunto de el, la, el maniqueísmo en la eh, identidad de género.
4: Así es.
3: Como se dio esta discusión, pues también políticamente saltaron a la luz eh, a las redes sociales varias cosas. Este eh, señor encargado de, de la de la, eh, de la la edición de los libros, Marza Arriaga, él dice, a ver si sí, nosotros hicimos este foros, es más, ¿Dónde? hicimos 41 foros.
4: ¿Y dónde los según, dejó según, fotos y todo? ¿Dónde están las pruebas?
3: Exacto. Bueno, resulta que esas pruebas, que además esos foros fueron realizados en 2021 y estaban hechos específicamente para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, el que ya terminó, Ajá. ¿no? Según él fueron este, 41 foros. Esos foros se realizaron en el año en que teníamos la pandemia encima, ¿no? Y Ajá. la información... La reservaron cinco años para que no se pudiera saber. De hecho, hay una solicitud de transparencia en donde ellos eh, explican que pues no no nos, no nos pueden dar la información ni a nosotros ni a ningún otro periodista por lo mismo. En enero de 2022, la entonces secretaria Delfina Gómez, de, de Educación, le da la orden de nuevo a Max Arriaga, haz los foros. Ajá. Está, está fecha el 25 de enero. Después de, este, de esta fecha, ya no hay información alguna sobre si se hicieron o no. Es por ello que si hay un amparo, concedido a, a, este, a, a quien a lo los haya promovido. De familia que son
4: los, que, que los Así
3: es. ¿Qué dice el sindicato? Pues al final del día son los maestros, ¿no? Son los que van ¿Y a... ¿Qué dicen? ¿eh? Ellos dicen, ¿saben qué? Hay sectores de opinión, estoy leyendo textual, grupos políticos y facciones ideológicas que pretenden usar la coyuntura para atacar al gobierno federal y posicionarse ¡No! en las próximas
4: elecciones. El sindicato. El
3: sindicato está diciendo.
4: Los... Como si fuera gobierno.
3: Claro. <risa> bueno, es que... <risa> ¿Qué se puede decir? Así las cosas. O
4: sea, más... Te, te lavo la mesa
6: no puede ser sí 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 ¿Cómo se es el cuál sindicato porque hablemos hasta, hasta hace unos años había dos sindicatos el sindicato nacional y la coordinadora nacional así es ¿Sí? no pues es el
4: sindicato nacional ¿Sí? no sí ¿Así? el, ¿Sí? el, de, el uh -huh. que era de, de Ester, ¿Sí? el Cente.
3: ahora imagínese el acente que es todavía más izquierdos y más no, no.
6: no decir, Pero el problema, el, problema, el problema no es que sean de izquierda perdón yo, 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 el ah. problema no es que sean de izquierda yo creo que la, la, la gente de izquierda es muy respetable pero lo que se está reflejando aquí primero es una falta de rigor en términos de la información que se está dando a los estudiantes bueno, me, me la historia Pepe
4: rápidamente con Josefina Vázquez Mota que está en la línea, ya la tenemos en la línea y Josefina senadora Josefina Vázquez Mota de y además pues ella fue secretaria de educación pública Josefina muy buenas tardes ¡Claro! Claro, que no pueden ir por sus hijos y que... Claro. Que no
0: no claro.
4: Okay Así es. Así es. Ajá. Otra vez se nos cortó. Ajá. Pues Josefina, te agradezco mucho. Sé que estás una agenda amplia, este, que nos hayas tomado la llamada. Bueno. Gracias. Así es, Josefina. Gracias. Bueno, pues ahí está la opinión de Josefina Vázquez Mota, don Pepe.
6: Mire, lo que le decía, yo creo que el tema no es de izquierda o de derecha, es simplemente de. Es decir, a esta La misma gente.
4: Gen no. Mire, no, no, es
6: que, es que para mí, y esto va a ser un poco fuerte, para mí una cosa como esta es un poco fascista. Nosotros decidimos qué es lo importante para ustedes, lo que deben aprender los niños. A nosotros no nos interesa que aprendan, que tengan una educación crítica, claro. que seguramente recibieron muchos de ellos y los lleva a, a, a esto. No nos interesa que claro. aprendan a escribir, que aprendan a sumar, que aprendan a multiplicar. No nos interesa que aprendan las capacidades, las habilidades que van a enfrentar en el mundo real porque, por cierto... Las eh,
4: matemáticas, o de, sea, mire, a mí no de, me gustaban, pero mire, sirven. Mire, claro. mire
6: la, 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 el, el drama de todo esto, en, uh, en, en el mundo, no sé si se hayan dado cuenta, todavía prevalece el mercado. China llegó a ser un país importante porque decidió jugar con el mercado. Es un capitalismo de Estado, literalmente, pero está abierto al capitalismo. Los rusos siguen están eh, tienen... Un capitalismo de Estado, pero con empresas privadas, etcétera, claro. etcétera, igual que los chinos. Claro, Corea del Norte no los tiene, están muy bien adoctrinados, tienen una industria de armas particularmente fuerte, no comen, pero tienen industria de armas. Entonces, estamos hablando de una visión totalmente fascista, en la que un pequeño okay. grupo toma las cosas, decide yo soy mejor que todos los demás, no tengo por qué pensar o, o, obtener opiniones, no tengo por qué ser exacto, no tengo por qué ser riguroso, no tengo por qué tomar eh, los datos de la no, historia sí. en serio o los datos de... Simple y si no yo determino lo que lo que, se, lo que debe ser. Bueno, ah.
4: quiero, quiero comentarles muy rápidamente, Samuel, a ver, de los errores que a ti te han parecido... A ver, Mira, en
3: términos, fatales, en términos académicos, por ejemplo, empezando por la estructura de los libros, nosotros llevábamos uno de español, uno de Ajá. matemáticas, uno de ciencias naturales y uno de ciencias sociales, ahora son los saberes, ¿no? Ajá. Y entonces en una página viene algo de biología y de repente en la siguiente algo de matemáticas y de... Re o sea, traemos un, re un revoltijo ahí bárbaro, ¿no? Ajá. Nuestros saberes le llaman ahora. Ahora, dentro de todo ese relajo, a ver, página 18 del libro de tercer grado. Benito Juárez dice ahí que nació en en el 18 de marzo. No es cierto, señores. ¿No? Este es
4: el día de la expropi expropiación petrolera.
3: <ríe> Así es. Página 82 oh, del, tercer, del libro de tercer grado. Para ellos tres cuartos es menor que cinco octavos, siendo que... Eh, cien, eh, eh, a ver, tres cuartos es menor que cinco octavos. ¿Por qué no es cierto? Pues porque tres cuartos son seis octavos, ¿no? Entonces, ¿cómo seis octavos van a ser menores que cinco octavos,
6: o sea, pero, e, y está, está con Pitágoras una razón. Pero qué que tiene que ver con todo esto. No, no, pues sí, si no, las no, no, no. Las matemáticas es la una Pitágoras. ciencia exacta. Las Exacto. matemáticas son una ciencia pues está bueno, mal puesto, más o menos ah, precisa. ¿no?
3: Habíamos discutido también en la ocasión anterior sobre un esquema del sistema solar. ¿no? este En donde viene todo mal, no porque la Tierra está más lejos que Júpiter del Sol, está en la misma órbita que Saturno y que Urano, mientras que Júpiter está en la misma órbita que Marte y Venus, o sea, una sopa de letras. Esta, esta infografía, además, pues no no es producto de, de pedagogos de la SEP, como nos están diciendo. La sacaron de un sitio web llamado Freepik, que son básicamente este, imágenes de uso libre. Es
4: idéntica. La,
3: la única diferencia está en que, pues, obviamente la de Freepik es está en inglés. Pero incluso la tradujeron tan mal que la descripción de Júpiter y la de Mercurio dice que no son planetas, son planeras, Así está escrito.
6: Oh,
4: <risa>
3: ¿No? Entonces, bueno, eso es nada más en lo académico. Falta todo lo ideológico. Falta a, todo lo que tiene que ver a con... Ver,
4: yo tengo uh -huh. un tema porque tú hablaste sobre este eh, tema de cómo enseñarles a los niños el tema de identidad de... De su género. Identidad de género. Eh, y yo te quiero... Les quiero eh, uh -huh. comentar que entrevistamos a don Pepe Newman, gran psiquiatra, eh, y le preguntamos dos cosas ¿Piensa que hay ideologización en los nuevos libros de texto gratuitos? Y la segunda pregunta que le hicimos es ¿Refuerza los estereotipos de discriminación? ¿Hay influencia en los niños a explorar su preferencia sexual? Esto fue lo que nos dijo José Newman
7: se pone de moda y cuando digo se pone de moda es un tema bastante más frecuente en la realidad cotidiana ¿no? y el niño empieza a ver que tiene compañeritas que son niñas, compañeros que son niños pero tiene otros que pertenecen a la diversidad sexual pues el niño lo va a empezar a ver como algo normal y al verlo como algo normal en el mejor de los casos pues se le va a antojar probar ¿no? si un niño llega al salón de clases con un nuevo dulce pues todo el mundo dice ¡ah, verdad dan chance de probar. Si hay un nuevo suéter, si hay una nueva pelota, si hay un nuevo juguete y está en el ambiente, pues la gente dice, a ver, dan chance de probar. Eso va a ser una promoción, se quiera o no, de la variedad sexual, de la variedad de género. ¿Con qué problemas? Pues, ¿para qué le cuento? No, pero claro que sí. Si por otro lado hay eh, estas otras influencias en donde al niño le hagan sentir que como es morenito pues entonces él eh, está, es maltratado por definición pues está usted prohijando una persona a la que le van a decir este, que de manera más insistente que ser moreno es muy malo, a lo mejor ellos dirían no, no es que lo vayamos a decir de nuevo siempre ha sido así, pero digamos con este tipo de libros se va a poner más de moda el tema, y todo eso evidentemente en la niñez va a ser una influencia, y esa influencia estoy cierto, ellos dirán que es una influencia liberadora yo pienso que es una influencia que va a generar mucho ruido en las siguientes generaciones y que va a traer consigo problemas de identidad personal y problemas de relación. Si esto le, le aunamos, pues que ya no van a tener capacidades eh, numéricas porque las matemáticas en este nuevo evangelio no son importantes pues va usted a tener en el futuro una creciente eh, colección, una creciente población con problemas de aceptación en el empleo, con problemas de capacidades para desempeñarse en un mundo contemporáneo y aparte con problemas personales de carácter emotivo y conductual es decir un desastre
4: bueno pues esto a ver samuel prieto ¿qué les dice lo que nos comenta el doctor pepe newman porque pues entendemos que estos niños son se fincan aquí en la primaria las bases para un desarrollo futuro de su persona.
3: Claro. Fíjate, en el primer año, en el libro de primer año, estamos hablando de niños de seis años, ya les están diciendo que sexo y género son cosas diferentes. ¿No? Entonces, que como con sexo puede ser hombre o mujer, pero tu género tú lo puedes elegir. Se lo dicen en el primer año primario. En el quinto grado, no solamente se lo refuerzan, sino que con ilustraciones, por ejemplo, la de la página 204, eh, se ve pues, una práctica abiertamente. Básicamente
4: lesbiana. se ven dos mujeres besándose.
3: Así es. Y en el pie de la página, literal, dice, las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género.
4: Ahora, yo no estoy de, acu yo estoy de acuerdo con eso. Si tienes 18 años y ya tienes la edad para tener conciencia, ser un ser crítico, porque te, te dieron esa educación y puedes decidir qué preferencia sexual tienes. Pero un niño de 6 años tiene esa capacidad. Le no, no. Mira, según Adri Pepe Newman, no.
6: Pues no. Mire, yo, según la mayoría la mayoría de la gente, yo, yo diría que que no, es decir, que todavía, que apenas están empezando a recibir información del mundo a su alrededor, y que apenas están Que empezando yo todavía a lo a, pensaría a en la
4: adolescencia, posiciones. don Pepe.
6: De acuerdo. Pero bien, claro. acuérdense que dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta cosa, por no decirle de otra manera, está lleno de buenas intenciones, de barbaridades tras barbaridades que suenan muy de moda, suenan muy bien, pero no, pero son una, una burrada espectacular. Sin duda alguna, sin duda alguna.
4: Así es. Y otro error de estos libros de texto es la calificación que le dan a la, a la, al origen de las personas.
3: Así es, ¿sí? O sea, me
4: parece terrible. O sea, hacen un ejemplo de que si un niño es de la comunidad este in, indígena, este de, le, de la comunidad indígena, que si no este tiene que ser mencionado de tal y él se tiene que defender de tal... ¡Qué es. terrible! O sea, ¿por qué tenemos que educar a esos niños de esa manera y no enseñarles, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a que si tienen animales hay que cuidarlos? Y la obligación
3: si tienen, de no discriminar.
4: eso lo, lo traen los libros de texto, el cuidado ¿No? al medio ambiente, el cuidado a los animalitos, el cuidado a la equidad de género, a no discriminar a sus compañeras ni sus compañeras discriminarlos a ellos, a no ente a entender que la violencia aquí en este este país nos regimos por leyes y por educación
6: Adri, perdóname, déjeme retomar un poco esto es decir, yo estoy de acuerdo en que uno de los problemas de este país, en términos generales, y que no es un problema que, que, ni que sea nuevo y que no se hayan fijado, que no hayamos visto, es el problema de la discriminación hacia los indígenas. Lo hemos visto, lo, vamos. Yo creo claro. que usted se ha pronunciado en contra, yo me lo Pero, he Pero, ¿por qué en le vas cuenta. a enseñar a un niño a hacer,
4: ahora,
6: a juzgar, perdón, a Déjeme tomar uno de los ejemplos okay. que ponen aquí. Hay, hay, hay un diálogo, presunto diálogo en el Zócalo, entre dos niños que hablan variantes de un lenguaje indígena. A meter, ¿sabe qué? Y que que llega un tercero con el saludo: eh, eh, Hola, indios. Oye, pa, para empezar, yo no he escuchado eso más que en películas viejas y así, así dramatizadas. Y ya ridículas. nadie
4: lo dice.
6: Ahora, y segundo, claro. que pues que me disculpen, ¿no? Pero el para bien o para mal, esos niños con sus lenguajes, a que hay que respetar y que hay que enseñarles. Si yo tuve un tío que fue miembro, era maestro en el Instituto Indigenista, el, no maestro de cómo se llama, de sindicato aquí en la Ciudad de México, sino las montañas de Chiapas y de Oaxaca. Él, sí hay que respetar sus lenguajes, pero también hay que enseñarles otros lenguajes. Esto es el español, el metlepío, como se llama, no, no se habla en otros países. El metlepío, como se llama, lo, lo habla un grupo muy pequeño de personas en, 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 en México. El metlepío y el, lo que Hay que respetar los lenguajes, sí, pero la realidad es que... Hay que, que respetar,
4: eso es lo que deberían De enseñarlos, el respeto al derecho Ajeno es la paz, el respeto A la libertad, nos vamos Esto fue El Dedo en la Llaga desert,
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado